0: Estás escuchando Mesila, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Nuevo mes, nueva serie, aquí en Mesila. Este es el ritmo que, si ya eres oyente frecuente, te has acostumbrado. Y si apenas te nos unes, puedes contar con que vamos a respetar. ¡Qué emoción que te nos unas en este camino hacia profundizar nuestra relación con Dios! El mes pasado platicamos de un tema algo pesado. La excepción con Dios. En celebración del lanzamiento del libro A Merced del Infinito. Naturalmente, esperaríamos que abril se tratara de algo... Más ligero, más divertido, incluso más alegre. Así que, vamos a hablar sobre el pecado. Alto, 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 no te me vayas, por favor, no es lo que piensas. Yo sé, te conectas a un devocional, tal vez porque ya tienes un montón de problemas. Lo menos que quieres es que alguien te esté acusando de todo lo malo que has hecho, pero no vamos a hacer eso. ¡Hola ah, Luigi! Es que... Es que yo ya me siento condenado con todo lo malo que yo hago. No necesito un recordatorio. Necesito motivación, gentileza, que me digan que me estoy esforzando y que todo lo podré en Cristo que me fortalece. Yo sé. Muchas personas se han columpiado de este tema para utilizar su ira y su rencor de forma, entre comillas, santa. Yo también escuchó esos mensajes en los cuales el predicador hace todo un discurso acerca de cómo no quiere hacer esto, pero es necesario. Pero tú miras cómo disfruta sacar todas estas emociones agresivas y hasta parece que le gusta hacerlo. Sí, ocurre, pero no es la forma en la cual deberíamos hablar del pecado. Alternativamente... Tampoco es algo que deberíamos evitar. No porque yo quiera ir a regañar a todos, sino porque al evitar el tema del pecado nos perdemos de algo tan hermoso y tan necesario para nuestra vida. Te lo pongo de la siguiente forma. Toda conversación que tengamos sobre el pecado debe ir bañada de gracia, amor y sobre todo, esperanza. Si no hay esperanza en la conversación es simplemente condenación. Por más que digamos que lo hacemos por el bien de otros. Yo puedo tener toda la razón, pero si no tengo amor, no soy nada. Así que abril, vamos a dedicarlo a una nueva serie que vamos a llamar Amar con H. ¿Por qué? Porque vamos a platicar de amarteología. Eso es el estudio del pecado y sí, Empieza con una H, yo sé que no puedes verlo, pero cuando lo busques en Google te apuesto que va a tener una H. Amar Teología Vamos a hablar de este tema de una forma correcta, sin dejar de tocar lo importante, pero también rodeando todo lo que decimos en esperanza y amor. Mi expectativa es que al terminar este mes tú puedas entender lo bueno que es hablar sobre el pecado. Vamos a hacer cuatro preguntas durante este mes que nos van a ayudar a llegar al fondo de este asunto. La primera es simple. ¿Tenemos un problema? Y tal vez ya le estás respondiendo. Tal vez dices, bueno, realmente no, porque me estoy esforzando por ser un buen creyente y pues Dios ya me perdonó y no estoy haciendo nada ilegal o estoy lastimando a alguien a propósito. Dios ya sabe que sigo pecando, así que... No, no, no es un problema. O tal vez tú dices que sí, que sí, tienes un problema. Que reconoces que hay pecado en tu vida y estás queriendo o ya estás haciendo algo al respecto. Reconoces que necesita la gracia de Dios y ayuda de otras personas y te estás esforzando. Ambos tipos de personas tienen una respuesta a la pregunta. Lo complicado no es estar de acuerdo. Lo complicado es que muchas veces ni siquiera sabemos cuál es el problema. Verás, la persona que dice no tener un problema no sabe cuál es el problema porque piensa que es algo que ya no requiere de su parte o que es imposible para esa persona. La persona que sí reconoce que tiene un problema a menudo invierte tanto esfuerzo en tratar de reparar algo que no entiende, que no sabe de dónde se origina. El pecado es un problema, sí, tenemos un problema, pero ¿te has puesto a pensar en por qué es un problema? Es malo, sí, por supuesto, pero la palabra pecado ha sido utilizada tanto en tantos contextos que es muy probable que en tu mente ya es algo borroso. Así que definamos el pecado de la siguiente forma. El pecado es cualquier pensamiento, intención o acción que demuestre rebeldía ante Dios. El pecado no es un problema porque lastime a otros. No es un problema porque no te convenga. No es un problema porque, ¿qué van a decir de ti? No es un problema porque va a lastimar a Dios, como tales piensan algunos. No. El pecado es un problema porque somos nosotros creyéndonos Dios. ¿Por qué te insisto en esto? Porque cuando hablamos de soluciones, hay un mar de diferencia entre saber exactamente cuál es el problema y no saber qué está pasando. Imagínate un diagnóstico médico en el cual te digan, mire, no sabemos lo que tiene. Así que vamos a probar lo que tengamos a la mano hasta que algo funcione. ¿Cómo te sentirías con eso? ¿Te haría confianza? ¿Te haría esperanza? Yo creo que muchos o se rendirían y no lo tomarían. O probarían a lo loco hasta ver si algo funciona. Bueno, esa es la actitud de muchas personas hacia el pecado. Piensan que el problema es que lastiman a otros así que se refugian en pecados que a primera vista no lastiman a nadie o solo se lastiman a sí mismos piensan que es un problema de hábitos así que tratan de hackear su cerebro cambiar su estilo de vida y con eso van a lograr sacar todo pecado de su vida y ser santos o peor y tal vez lo más común no saben cuál es el problema y se rinden y aceptan que ellos van a vivir con estos pecados el resto de su vida. Quiero que entiendas cuál es el problema, porque sí tenemos un grave problema, pero al en entender cuál es, tenemos esperanza para cambiar. No vengo a hacerte sentir mal, vengo a decir que hay una mejor forma en la que tú sí puedes ser libre de esos pecados. Sí se puede. Pero no es creyendo que es un problema de hábitos o de pura voluntad o qué tanto oro o qué tanto ayuno en esta semana. El centro del pecado es la rebeldía inspirada por mentiras. Mentiras acerca de Dios y mentiras acerca de nosotros mismos. Recuerda la primera vez que pecó un ser humano. En Génesis dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Génesis 3, versículos 1 al 5. El problema no fue que Eva no tuvo control propio o que se puso en una situación peligrosa. El problema no fue que ella no asistía a la iglesia lo suficiente o que le faltó orar ese mes. No, el problema no eran sus hábitos, ¿O su grupo de apoyo? No. El problema fue que ella se creyó la mentira de que ella podía ser como Dios. Es la mentira que nosotros nos creemos cada vez que pecamos. Cada vez que miramos a alguien con odio o con lujuria. Cada vez que hablamos para lastimar a otros o nos dejamos llevar por nuestro carácter. Lo que creemos es que nosotros somos como Dios. Que nosotros sabemos más. Que nuestra voluntad es lo más importante. Que nadie más puede como nosotros. Que nadie más entiende. Ese es el origen de todo pecado con el que estamos luchando en este momento. Especialmente después de ser salvos. Somos todos luchando por dejar estos pecados. Ninguno siendo mejor que otro. Pero la forma en la cual luchamos... No tiene que ser la del mundo. No es por cambiar hábitos. No es por ejercitar nuestra voluntad. No es por un sistema de apoyo. No es por eso. Es entendiendo cuál es el problema. Las mentiras de las cuales nos columpiamos para ser rebeldes ante Dios. Otra vez, ¿por qué te insisto en esto? Porque si identificas el problema, puedes encontrar la solución. Jesús vino al mundo. Así que nos tenemos que poner a preguntarnos si nuestro problema son las mentiras. ¿Qué solución podría darnos Dios enviando a su Hijo? Cuando Jesús estaba ante el gobernador, Pilato, la Biblia dice, Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, entonces eres un rey. Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine a este mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es correcto. Juan 18, 36 y 37. Y ahí es donde empieza nuestra esperanza. El Hijo de Dios vino a dar testimonio del peor enemigo de las mentiras, es decir, la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres. ¿Por qué? Porque nosotros nos hicimos esclavos del pecado a través de creer esas mentiras. ¿Por qué? Porque siempre hemos querido rebelarnos contra Dios. Y fue a través de la venida de su Hijo que empezó nuestro camino hacia la redención. Fue a través de Jesús que el pecado por fin perdió su poder en nosotros. No por nuestras técnicas, o por nuestro conocimiento, por nuestros programas, sino porque por fin nuestro corazón rebelde se encontró con la verdad. Como te dije, si sí hay esperanza. Si tú has puesto tu fe en Cristo, esos pecados no te definen. Ya no eres esclavo. Así que por fin puedes salir de esas cadenas que han sido rotas y ver que Dios te ha reconciliado con Él mismo a través de su Hijo. Nuestra rebeldía perdonada. Pero ese es solo el inicio de lo que podemos aprender del pecado. Porque identificar el problema es el primer paso aún hay cosas que debemos discutir deseo que sepas que Dios sabe cuál es tu problema y que tu camino se mantenga siempre despejado gracias por escuchar si este episodio fue de bendición para ti puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo gracias por ser parte de de Messi Lang